0: Herkese merhabalar, e, LibCast'in kitapları incelediğimiz yeni formatın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Can, Nazlıcan ve bendeniz Barışar Ertürk ile birlikte e, Karl Popper'ın Açık Toplum ve Düşmanları kitabını konuşacağız. E, bu formatta dediğimiz gibi formal konuşmalardan ya da teknik yorumlardan çok, daha çok kitabı kontekste oturmaya, kitabın yarattığı etkiyi ve içindeki bugüne dair, ...alabileceğimiz bilgileri tartışacağız. Siz de lütfen... ...hem içinde bulunmak istediğiniz... ...hem de tartışılmasını istediğiniz kitapları... ...kaynakları... E, ...Üçü Hareketi'nin sosyal medya... ...hesaplarına bildirirseniz... ...bu formatımızı daha da... ...renkli ve daha dolu dolu bir şekilde... ...devam ettirmeye amaçlıyoruz. Şimdi e, bu kitapta... ...baktığımızda... E, ...Savaş Yıllarında yazılmış... E, ...ve... Karl Popper'ın yine kendi tabiriyle Savaşın Akıbeti Henüz Belli Değilken kaleme alınmış. 1938 ile 43 yılları arasında yazdığı ve 45 yılında basılan bir eser. Ee, hemen kısa bir giriş yapalım. Ee, kitapta 3 bölümden oluşuyor diyebiliriz aslında. Hegel, öncelikle Plato, Hegel ve Marx, Marx'ın e, felsefelerine yaptığı eleştirilerle. Tabii ki bugün bile hala gündemi gündemi meşgul ediyor. Ee, öncelikle Nazlıcan sen kitabın temel e, önemi, etkisi ve e, içeriği noktasında genel olarak ne söylemek istersin?
1: Bence Açık Toplum ve Düşmanları kitabı dediğin gibi savaş dönemi yazıldığı için farklı bir öneme sahip bizim için. Çünkü biz liberalli olarak açık toplumu destekleyen insanlar olarak bunun bizim için çok önemli olduğunu söylüyoruz her zaman. Bunun sebebi de demokrasi olan inancımız ve demokratik yöntemlerle insanların kendilerini gerçekleştirebilmelerine dair bir yol gösterici olması. O yüzden İkinci Dünya Savaşı sırasında yazılmış olmasına rağmen hala 2019'da önemini koruduğunu düşünüyoruz.
2: Can. Ben kitabın yine tarihsel kontekstinden, içine geçtiği dönemden bahsetmek gerekirse... Ee, şunu belirtmek önemli. Ee, bu kitap yazıldığı yıllarda e, demokrasi e, demokrasi savunuculuğu adına yazılmış. Demokrasinin yani e, dünyada bir yandan işte e, buna daha detaylı geleceğiz birazdan ama işte e, Marksist sol e, ütopyacılığın bir yandan da işte bir şekilde köklerini Hegel'e kadar götürebileceğimiz sağ faşizmin önemli güçler olduğu ve dünya siyasetine bütün 20. yüzyıl siyasetinin akışını değiştirdiği bir dönemde hele ki bahsettiğim gibi işte savaşın henüz daha sonucu belli değilken burada demokrasinin savunusunu yapıyor Popper. Evet.
0: Hmm. Bu kadar. Evet, şimdi e, tabii ki bence kitap ön sözüyle bile çok sert ve çok insanı yüreklendirici bir şekilde giriş yapıyor. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. da kitabın içinde kendi de çok sık bir şekilde belirttiği ve çeviri yapan Mete Tuncay'ın da notlarında belirttiği üzere bu kitap aslında e, bir e, partizan bir savunu. Metodolojik bir keskin metalürjiye sahip bilimsel bir yaklaşımdan ziyade bu anlamda da gerçekten e, çok fazla tabiri caizse gaza getirici <gülüyor> parçalar ve cümleler ve içerikler bulunduruyor. Aslında baskının bahs e, ettiği baskıların ön sözünde de şunu belirtiyor Popper, her bütün içerikten önce büyük adamlar büyük yanlışlar yapabilirler ve bu kitabın ortaya koymaya çalıştığı üzere geçmişin büyük önderlerinden bazıları akla ve özgürlüğe karşı öteden beri saldırıyı desteklemişlerdir. Ve uygarlığımız yaşayacaksa büyük adamları aşırı sadece gösterme alışkanlığından kurtulmamız gerektiğine inalışından ileri geliyor diyor kitabı yazmamın sebebi. Zaten birazdan içeriye geçtiğimizde net bir şekilde görülecek ki aslında sağ ve sol özcülüğün az sonra açıklayacağımız üzere Aynı köklerden geldiğini ki aslında Hı-hı. bence şu da çok enteresan, e, kitabın yazıldığı dönemde aslında özellikle Sovyetler batı demokrasiyle birlikte savaşıyor. E, bu anlamda da bence radikal bir çıkış olduğu söylenebilir yani.
2: yani gerçek aslında savaşın
0: başladığı dönemde Sovyetler bir sene yanında savaşmıyor. Doğru, doğru. E, çok doğru. Bittiği dönemde öyle. <gülüyor> evet. Şimdi kitap tabii ki ilk başta e, Plato felsefesiyle ilgili eleştirileriyle ilgili Öncesinde... başlıyor.
2: Öncesinde... Ee, şeylerden, şeylerden bahsedelim mi? Ee, genel olarak e, Popper'ın yaptığı iki temel eleştirisinin iki temel noktası olarak e, bir e, bütüncül sosyal mühendislik dedi işte Holistic Social Engineering diye kendisinin e, bahsettiği e, fenomeni olayı e, ciddi bir şekilde eleştiriyor. Yani e, genel anlamda aslında ütopyacılığı eleştiriyor diyebiliriz. E, i̇kinci olarak da ee, ...historisizmi yani tarihsiciliği e, eleştiriyor. Yani e, tarihsel olaylardan yola çıkarak e, insan ve toplumların geleceğinin bütüncülü bir şekilde öngörülebileceği... E, ...bir şekilde hani bir vahiy, bir kehanet gibi e, sosyal bilimlerden böyle bir beklenti olmasını e, eleştiriyor diyebiliriz. İşte bunun da e, ilk başta e, Platon ve Heraklitus'a bağlıyor. Hmm
0: çıkışını. Evet Nazlıcan sen Plato bölümüyle ilgili e, Platon'a yaptığı eleştirilerle ilgili bir giriş yapmak istersin diye düşünüyorum.
1: Önceki Platon'un e, kafasında kurduğu devlet ütopyasından bahsetmek gerekirse tabii bu çok e, sınıfsal bir yapı ve bu oluşturduğu sınıfsal yapı ile insanların yönetilebileceğine inanıyor Platon. Ve burada bir sıkıntı var. Bizim bahsettiğimiz sıkıntı tribalizm dediğimiz bu
2: kabilecilik kabilecilik
1: <gülüyor> problemi var. Bu problem de şöyle ortaya çıkıyor. E, Platon'un de, devleti ve tabii ki toplumu böldüğü sınıflar tamamen kendi içinde bulunduğu grupların kendi özelliklerinden doğru ortaya çıkıyor ve bu o, bu bir şekilde özcülüğe doğru yola do, yol açan bir yöntem aslında. Bu çerçevede Platon'a aslında ırkçı demenin mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten şehir devletlerinden bahsediyor ve bu şehirlerde insanlar küçük topluluklar halinde barınıyorlar. Ama burada yaşadığı bir sıkıntı insanların farklı gruplara geçemiş, geçemiyor olması. Ve Hı-hı. yöneten grubun her zaman belli bir e, aileden ya da belli bir topluluktan geliyor olması. Bu da zaten Platon'un en çok eleştirildiği noktalardan biri.
2: Burada... Ee, tabi şey de önemli işte bu e, 20. yüzyıldaki kolektivist e, siyasal ideolojiler işte sağda faşizmin, solda e, komünizmin e, ya da marxizmin diyeyim e, kökenini işte Platon'a kadar götürerek bu e, işte kabileciliğe bağlıyor e, esas yani bu fikir akımının buradan e, geldiğini e, bu işte Platon'daki e, ...kabileciliğin, kolektivizminde e, temelde şeye dayandığını söylüyor. E, bir toplumun bütüncül olarak tamamen anlaşılabilir ve dolayısıyla tahmin edilebilir e, olmadığını söyleyerek bunun eleştirisini yapıyor. Yani Platon'un, e, Platon'u bu şekilde eleştiriyor. Sonrasında Hegel ve Marx'ı da bu şekilde e, eleştiriyor.
0: Ve bu anlamda aslında senin de söylediğin gibi bir çeşit doğa yasası keşfetme işine giriyor toplumla ilgili. Ve Hegel'e ve Marx'a da bıraktığı en büyük miraslardan biri de bu. Onun da nihayetinde yine bence Platon'da diğer e, akımları özünü oluşturan bir durumda devletin konumu aslında, devletin e, varlığı itibariyle ee, akışın ve bu düzenin, onun keşfettiği yasaların devamını et, devamını sağlayan temel mekanizma olması ve bu anlamda bizim birey olarak değil, bir kolektivist olarak, az önce Nazlıcan'ın açıkladığı e, sınıf ayrımları çerçevesinde kolektivist olarak bu yapının bir parçası olduğumuz ve bu anlamda asıl nihai durumun devletin tabiri caizse bekasının sağlanması e, neticesinde bu yüzden de zaten bireylerin kendi sınıfları içinde bulunduğu durumlar ya da sınıflar arası geçişler her zaman ikinci planda ya da göz ardı edilebilir bir durumda devlet yaşadığı sürece e, diyebiliriz peki bu şu konuya geçmek istiyorum özellikle e, özellikle yönetici sınıf ve diğer e, sınıfların ayrımı keskin bir ayrım yok as keskin bir ayrım var ama e, daha çok devletin içindeki işlevlerine göre bir ayrım var. Evet, doğru. E, asker e, sınıfı, yönetici evet.
1: asker sınıfı, hizmetçi sınıfı evet. ve yönetici sınıf. Y- yönetici sınıf tabii. Bir de ilginç bir şekilde Platon'da kadınlar hiçbir şekilde herhangi bir sınıfa dahil değiller, özellikle yönetici sınıfa kesinlikle dahil değiller. Bu da eleştirdiğimiz küçük bir nokta olsun.
0: Evet, ikinci bir noktada. E, Platon'un tabii Platon'la aslında e, Sokrates'in farkına da değiniyor Popper ve e, Sokrates'in biraz daha Sokrates'i biraz daha yakın kendine konuluyor çünkü en nihayetinde Popper'a göre Sokrates'in bir şey bilmemenin bilgeliği onun için e, en temel şeylerden bir tanesi çünkü Popper'ın zaten temel felsefesinde yanlış yapmak hata olması demokrasilerde sıkıntılar çıkması hiçbir zaman bir sorun değil. Zira asla zaten sorun olmayan bir sistem her şey hı hı. öngörülerek bütün noksanlıklar, bütün potansiyel engeller öngörülerek ortaya çıkarılamaz. Ama demokrasiyi diğer kapalı toplumlardan, açık toplum olan demokrasiyi diğer kapalı toplumlarına ayıran yegane şey bu tarz hataların e, en rasyonel şekilde tespit edilip düzeltilebileceği kurumsal bir düzen olmasıdır. Ee, ama Platon'un yarattığı ideal devlet düzeninde bu yönetme hakkı ve yönetme tespiti, direkt etme durumu belli bir sınıfa ait olduğu için biz tamamen aslında bu sınıfın, bu zümrünün rasyonelitesine, öngörülerine e, dediğimiz şeye bağlı duruma gelmiş oluyoruz.
1: Aynı zamanda onların yanlış yapamayacağını da söylemiş oluyoruz. Yani eğer zaten bir yönetici sınıfa dahilse bu insanlar yönetme, ...becerisine sahipse... ...bu insanlar hiç yanlış yapmayacaktır... ...şeklinde bir ideal toplum... Hı hı. ...kuymuş oluyor. Buradan,
0: tam buradan bence... E, ...Hegel'e geçiş yapabiliriz aslında. Örneğin
2: kısa bir şey ekleyeyim. Ee, burada şey de bence... ...baya önemli. Daha genel... ...geniş çerçevede Popper'ın yine eleştirisinin... ...parçası olarak... E, ...işte... ...Popper'ın prophetic wisdom... ...dediği yani... E, Kehanete ya da vahiysel bilgi diye çevirebileceğimiz, bilgelik diye çevirebileceğimiz. Yani herhangi bir şekilde birilerinin e, bir toplumu bütün olarak anlayıp buna göre e, yönlendirebileceği, genel olarak insanın özünün anlaşılabileceği ve buna göre yönlendirebileceği e, iddialarına karşı aslında önemli bir eleştiri e, gerçekleştiriyor. Ki i̇şte bu da e, zaten yani Platon'un felsefesinin en temel noktası.
1: Evet, yani Bence Hegel'e de güzel bir geçiş noktası. Evet. İnsanın özünün bilinebilmesi hı hı. ve e, sosyal bilimlerin zaten yapması gereken şeyin insanın özünü kavraması ve onların nasıl yönetileceğini, nasıl ideal bir devlet kurulabileceğine dair bir öngörüde bulunması durumu. Hı hı. Hegel'in diye.
0: beklentisi bu evet, Hegel'in
1: yani. Evet, Hegel'in
0: beklentisi bu. Evet, şimdi o zaman Hegel'e geçelim. Hegel'e geçiş yapalım. <gülüyor> Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Herhalde kitapta en fazla eleştiren en sert eleştiriler Hegel'e geliyor. Yeri geliyor kralın oyuncağı. Yeri geliyor sahteker. Yeri geliyor okuduğunu anlayamayan bir mezcup. Yeri geliyor hiçbir orijinal düşüncesi olmayan ve kendini ifade edemeyen başarısız bir yazar. Gerçekten çok ağır eleştiriler var. Her anlamda karakterine, <gülüyor> görüşlerinden sapı vardı karakterine gelinceye kadar... Çok eleştiriler var üstüne üstlük. Hani o kadar derin bir neffet var ki gerçekten Hegel'e yapılan diğer eleştirileri bile toplamış. <gülüyor> Schopenhauer'in yaptığı, <gülüyor> e, diğer filozofların yaptığı bütün <gülüyor> eleştirileri toplamış. Temelde Hegel'e zaten girişinde <gülüyor> şunu söylüyor. <gülüyor> Tabi, <gülüyor> özür dilerim. Tabiri caizse Hegel aslında bir proje diyor. 3. Wilhelm'in zamanın Prusya kralının ee, Napolyon sonrası Avrupa düzeninde e, kurmak istediği düzenle ilgili Hegel'in fikirlerini okuduktan sonra, anladıktan sonra özellikle Berlin'e çağırdığını hı hı. ve onun e, felsefesi üzerinde e, bir yeni bir e, bilim düzeni kurmaya çalıştığından bahsediyor aslında. E, onun yüzden onun biraz e, tabiri caizse palyaç olduğu iddiası da buna dayanıyor. Ve e, en temelinde aslında bu anlamda bir Otoriteye, devlete biçtiği kutsaliyet Hegel'in bu mantıktan, bu noktadan geliyor. Ee, Can sen neler söylemek istersin Hegel'in? Şöyle, e,
2: ya Popper'ın Hegel konusundaki en e, önemli eleştirisi bence Hegel'in e, tarihsel e, determinizmine e, karşı duruşu. Yani e, Hegel çok basitçe işte şey yapmak gerekirse hani ee, tarihin akışının büyük insanlar ve büyük devletler tarafından, büyük milletler tarafından diyor daha doğrusu. Büyük insanlar ve büyük milletler tarafından e, yaratıldığını e, ve bu şekilde ilerlediğini. Dolayısıyla e, ilk olarak bireylerin tarihin akışındaki etkisini neredeyse tamamen reddediyor. Hegel Popper buna çok karşı. E, İkinci olarak e, tarihin, yani zaten tarih sicilik derken e, tamam. Popper'ın temel eleştirisi buradan geliyor. Yani Hegel'in tarihi inceleyip buradan hani dersler çıkararak ya da işte belli metodolojik bir analiz yaparak geleceğe, dönerik, geleceğe dönük e, tahminler yaptığını değil, e, daha çok tarihi çok e, lineer bir şekilde algılayıp, ee, bunu e, işte sahte bilim bir, bir science olarak kullanarak e,
0: bir ideoloji kurguladığını etrafında söylüyor. Evet işte bu noktada zaten Hegel'in tarihçi ulus kuramına geliyoruz. Hı hı. Ee, az önce Can'ın söylediği gibi bir ruhtan bahsediyor. Hı hı. O devletin hı hı. E, ulusu birleştiren şeyin devamına devamını getiren şeyin, bir ulusun o ortaya çıkan, tarihin yarattığı bir ruhtan bahsediyor. Volksgeist. Aynen. Bu noktada da zaten e, bak- bakılması gereken şey o devletin kazandığı savaşlar, başarılar, kahramanlıklar e, çok önemli bir hale geliyor. Bu aslında az önce bahsettiğimiz o zaman için e, Prusya, Prusya'da e, Hegel'in felsefesinin e, ne kadar araç sallaştırmaya müsait olduğunu da biraz doğrulayan bir durum oluyor.
2: Zaten şey de, e, yani Popper buradaki, daha öncesinde Platon'da da yapıyor bunu, Hegel için de yapıyor, Marx için de yapıyor. E, bu düşünürlerin kendi yaşadıkları tarihsel dönemde, içinde yaşadıkları tarihsel e, durumla ilişkileri üzerinden ideolojilerin nasıl şekillendiğini de evet. e, çok başarılı bir şekilde inceliyor. İşte mesela, geri dönüceğim ama Platon konusunda şeyi söylüyor. Ee, işte Platon'un yaşadığı, doğduğu, yaşadığı dönemde e, Atina'nın içinde uzun süre, y- yirmi sürü yıl boyunca savaşta bulundu işte, e, Sparta'yla arasındaki savaşta. E, burada hem Platon'un demokrasiyle arasında olan e, kötü ilişkinin sebebini biraz buraya bağlıyor. Hem e, işte plata konusunda yine Hegel'e benzer şekilde Platon'un iki tane e, dayısı <gülüyor> o dönemin şeyinde işte 30 Tiran dönemdeki evet. 30 Tiran'dan ikisi aslında Platon'un dayısı. Yani <gülüyor> e, aynı tarafından akrabaları. <gülüyor> yani, bir şekilde o aristokrasiyi savunmasında aslında Platon'un böyle hani yaşadığı dönemle alakalı, kendi hayatıyla alakalı sebepler var. Benzer şekilde Hegel için de söylenebilir. Yani evet. Popper söylüyor
1: en azından. Zaten Hegel'in metodolojisine baktığımız zaman yaptığı şey aslında içinde bulunduğu kendi bireysel konumundan doğru bir e, tarihe doğru bir hikaye anlatıcılığını benimseyip bu bir anlamda bir cherry picking oluyor yani istediği e, olayları alıp istemediklerini attığı bir metodoloji e, tarihe kendi bakış açısından bakıp burada bir determinizm görüp bunu da geleceğe uygulanabileceğini savunması hı hı. sıkıntı zaten buradan doğru gidiyor çünkü bir öncelikle Tarih onun anladığı şekilde ilerlemedi geçmişte ve bu aslında geçmişte de insanların etkisi çok fazlaydı. Ancak tabii ki içinde bulunduğu politik durumda işte krallıklar, imparatorluklar ve savaşlar üzerinden şekillendiği için gelecekte de böyle olacağını ve kendi bakış yaşasından nasıl görüyorsa gelecekte de aynı şekilde ilerleyebileceğini düşünüyor ve sıkıntı zaten... ilerlemesi
2: düşünüyor. Gerektiğini, gerektiğini düşünüyor.
1: Evet. Ve sıkıntı zaten asıl olarak buradan doğru kaynaklanıyor.
2: Burada yani şey Hegel'in Hegel yaptığı bir eleştiri de şey zaten. İşte Hegel'in e, tarihsiciliğini aslında işte e, tarihi ya da geleceği tahmin etmek üzere, incelemek üzere analitik metot değil. Aslında sadece bir anlatı olarak evet. görüyor senin de söylediğin gibi. Yani e, bunun Hegel tarafından bir şekilde kendi görüşlerine bir ideoloji içerisine oturtmak için kullanılan bir An- anlatı üzerinden evet. olduğunu
0: söylüyor sadece. O zaman e, Marx'a geçmeden isterseniz bir ara verelim kısa. E, birazdan tekrar birlikte olacağız. Evet, ikinci bölümde Marx'la devam ediyoruz. E, bu noktada Marx'a geçmeden şunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Kendisi Popper'ın özellikle 1919 ve 20'li yıllarda çok katı ve çok e, ideolojik bir şekilde Marksist. Ve zaten kitapta da görüldüğü üzere en ağır, en kapsamlı ve en detaylı eleştiriler. E, genelde Marx'ın eserlerine, Marx'ın görüşlerine yapılmış durumda. Ve aslında en az eleştirdiği de Marx diyebiliriz noktada. Çünkü kabul ettiği, o eski yıllardan, e, Marksist olduğu dönemden kabul ettiği birçok görüşü de burada belirtiyor. E burada tabii şey de belirtebiliriz, i̇şte
2: bu e, 20'li yıllarda Popper'ın, Vienna Circle denilen o Viyana'daki dönemin önemli entelektüellerinin, liderlerinin bulunduğu çevrenin içinde olması, yani hiçbir zaman tam olarak bir parçası olması da hep onların etrafında, onların görüşlerinden etkilenerek ve onların görüşlerini daha sonrasında eleştirerek bulunmuş olması önemli. Kendi siyasal çizgisi bakımından da genel olarak Yazdıklarından e, bak, toplamına bakarak daha sosyal demokrat çizgide olduğunu söyleyebiliriz Popper'ın. Ama e, kendisi hayatı boyunca herhangi bir e, siyasal partiyle ilişkis, ilişkiyi reddetti. E, hatta kendi e, yazılarıyla alakalı e, söylenenlerde işte en çok e, karşı çıktığı noktalardan e, ikisi bahsetmek ekipisi biri e, muhafazakar siyasetçilerin. Popper'ın argümanlarını işte hijack ederek kendilerini affetmeleri, kendi argümanları gibi sunmaları olduğu söylenebilir. Bir diğeri de özellikle 90'larda Sovyet bloğunun yıkılmasından, dağılmasından sonra Popper'ın yazılarının bir şekilde geçmişten bir kehanet gibi okunmasına, çünkü zaten yazdıklarının temel noktası bu geleceğe dönük kehanetçi sosyal bilim şeyine karşılık üzerinden olduğu için ironik bir şekilde bu şekilde kullanılması onu bayağı e, rahatsız etmişti. etmiş. E,
1: evet. Aramızda da. bazı başka müzmin Marksistler de var eski. <gülüyor> sanırım <gülüyor> evet. arada öyle bir hiçbir bağlantı var eskiden Marksist olup daha sonra daha sosyal demokrat bir veyahut çerçeve gelmek konusunda.
0: Evet herhalde baktığımızda genel olarak Marx'ta yaptığı eleştiriler aslında zaten Marx'ın da Hegel'den almış olduğu felsefe ve diyalektik ve determinizm, tarihsel determinin üzerine geliyor. Zaten en başında da söylediğimiz gibi genelde e, bu üç temelde üç filozofu ayrı ayrı eleştirmek yerine onların ortak olduğu noktaları üzerinden toplu bir eleştiri var. Nazlıcan sen ne söylemek istersin Popper'ın Marx'a yaklaşımıyla ilgili?
1: Yani burada genel olarak Popper'ın Marx'a yaklaşımından bahsetmek gerekirse tabii ki determinizmine karşı bir e, güçlü bir eleştiri var doğal olarak. Bu da Marx'ın Hegel'den aldığı e, şeylerden biri. Buradaki sıkıntı tarihin deterministik olarak ilerlememesi tabii ki. Bir de aynı zamanda devletin deterministik bir şekilde düzenlenemeyişi veya toplumun deterministik bir şekilde düzenlenemeyişi aslında. Çünkü Marx'ın da söylediğine göre... yani. ...onun yazdıklarına göre... E, ...sosyal bilimlerin iki amacı var. İlki... E, ...geleceğe dair... ...canın dediği gibi kehanetlerde bulunmak... ...ve bunu holistik bir biçimde yapması... ...holistikten kastımız... E, bütüncül. Bütün, ...bütüncül bir biçimde... ...tarihin nasıl ilerleyeceğini... ...dünyadaki tarih akışının nasıl ilerleyeceğini... ...sosyal bilimlerden beklemesi... ...bunun ışığında da... ...insanın doğasının... E, ...net bir şekilde, keskin bir şekilde... ...belirlenmesi... Ve devletin e, bir bireyin değil, toplumun e, bu doğa, be, belli başlı bir doğa çerçevesinde bu insanı anlayıp ona göre gene bütüncül e, politikalar öğretmesi. Buradaki sıkıntı aslında bireyin tamamen önümün ortadan kalkması ve devletin bekası için ya da tırnak için, toplumun bekası için bireyin e, feda edilebilir olması.
2: Ee, bir başka... Hopper'ın e, Marksizm'e eleştirisi de. Yani sadece Marx'ın tarihsel metodolojisinin yanlış olduğunu değil, aynı zamanda bu tarihsel metodolojinin, yani daha doğrusu olmayan bir tarihsel metodoloji olduğu için bunun sahte bilimi olduğunu, çünkü yanlışlanabilir olmadığını e, söylüyor. E, birkaç yerde özellikle belirttiği işte, e, yani şunu söylüyor, Marx'ın e, tarih tezinin bir, Öngörüsü vardı, tarihin belli bir şekilde ilerleyeceğini öngörüyordu Marksist teori. Bu yanlışlanabilirdi, ama daha sonrasında yanlışlandı gerçekten. Ama e, Marksistler tarafından sürekli yeniden yorumlandı Marksizm ve e, sürekli o yanlışlanmadan kurtarıldı evet. bir şekilde diyor. Dolayısıyla e, en başta e, bilimsel metodolojik görülebilecek bir e, teorinin Son evet. noktada geldiği yerde aslında yanlışlanmış ama işte yanlışlanmaktan her zaman yeniden yorumlanarak, yeni yollar üreterek e, kurtarıldığını söylüyor.
1: Evet, zaten öyle arada bir insanlar bahseder bazen şak olarak Marks'ın kendisinin Marksist olmadığına dair <gülüyor> zaten.
0: <gülüyor> evet, aslında bu bağlamda, bu eleştiriler bağlamında e, çeviri itibariyle çeviri de kullanılan kavram şeklinde falcı felsefeciler ve akla karşı isyan diye bağlıyor Popper. Hı hı. Bu, bütün bu filozoflara yaptığı genel eleştirileri ee, ve e, az önce bahsettiğimiz gibi onların e, deterministik tarih akışı teorileri ve aklın e, etkisini ortadan kaybettiği ve kolektivist mantığın öne çıktığı felsefelerini çok derin bir şekilde eleştiriyor. Ve bu bağlamda aslında e, az önce canın da çok kısa bir şekilde değindiği gibi bir e, yanlışlanabilirlik açısından değerlendirme durumu var tarihi olayları.
1: Bir de e, Popper'ın en büyük kaygılarından biri Marksist metodolojiye veya Marksist bir şekilde devletin organize olmasına dair. Bu sistem demokrasiden çok uzak. Evet bu olabilir ancak bu aynı zamanda bu devlet düzeni içerisinde geliştirilen fikirlerin, politikaların veya herhangi bir şeyin tartışılamayacağı için uzun vadede totaliteryenizme kayacağından kaygılanıyor ve bu asıl Marx'a dair yaptığı en büyük eleştirilerden biri de aslında bu kendi metodolojisinin aslında istemeden nasıl totaliteriyenizme doğru gidebileceği. Bir yandan
2: tabii şey de söyleyebiliriz. Ee, Marksist ideolojiyi özünde pesimist ...ya da e, yenilgici yani... ...difitist de görüyor. Evet. Çünkü... ...yani tarihin belli bir akışı varsa... ...tarih belli bir şekilde ilerleyecekse... ...ve bu öngörülmüşse zaten... ...bu bir şekilde bir doğa kanunuysa... E, ...bizim bireyli olarak... ...bu tarihe etkimiz yok... ...demektir aslında. E, ki... ...Marksizm yine burada aslında... Hegel'den, yani ...hegelcilikten ve e, Platon'un... ...felsefesinden... E, ...şey bakımından ayrılıyor... Marksizmin özünde tabii ki hani işçi sınıfını bir harekete çağırma aksiyonu olmasına rağmen e, Popper Marksizmin bu hareket çağrısını bile aslında çok e, yani liderleri takip ettiren çok yine kolektivist e, bağlamda olduğunu söylüyor ve bunun e, bireylerin sadece özgürlüğünü kısıtlayan değil aslında bu. E, ...bireysel olarak, birey olarak varlıklarını yok sayan bir şey olduğunu vurguluyor.
0: Tam bu noktada zaten aslında o akılcılık yani rasyonalite tartışması buradan da ebeğe giriyor. Bir noktada da Popper şunu söylüyor. Özellikle Hegel ve Marx'ın yaptığı şey diyor. Bireylerin aklına olan güvenin yok sayılması. Aklına olan bu şu an aklına olan ak- aklının gerçekliğinin yok sayılması. Ona güven duyulmaması, şüpheyle yaklaşılması şeklinde bakıyor. E zaten e, Popper'ın kendi yani kitabın ismine de final bölümünde bağladığı, yavaş yavaş bağlamaya başladığı noktada açık bir toplumda bu akılların, e, Nazlıcan birazdan değineceksin herhalde, bir serbest piyasa ortamında adeta çarpıştığı ve evrildiği bir noktada e, her zaman gelişmenin ilerlemenin ve daha e, doğru olanın, daha özgür olanın ve bir bireyin bunu farkı yaratabileceğini iddia ediyor. Ve aslında demokrasiyi de savunmasının mantığı biraz bu anlamda pragmatist ve araçsal.
1: Evet. Yani burada aslında iki farklı yönden bakabiliriz. Niye demokrasi ya da neden açık toplumun önemli olduğunu? Biri kantçı olabilir. Yani bireyin zaten önemli olduğunu ve onun doğuştan gelen haklarının bu devlet düzeni ya da bu düzende hiçbir zaman önemli olmadığını söyleyebiliriz. Ya da daha pragmatist yaklaşarak bu fikirlerin çarpışarak ve en iyi fikrin bu serbest piyasa, fikirlerini serbest piyasa düzeninde bütün herkesin daha iyi ulaşabileceğine dair bir savun da geliştirilebilir. Bundan önce konuşmadık ama şu anda aklıma geldi. Mesela çoğu insan sanırım izlemiştir. Çernobil diye bir hı hı. dizi var, mini dizi vardı hatırlıyorsunuz. Orada bilgi sahibi olan insanların nasıl devlet içinde bulunduğu devlet, sosyalist devlet düzeni içerisinde bilgilerin nasıl e, kullanılamadığını ve sonuç olarak herkesin daha kötü şartlarda hı hı. hayatını devam ettirmek zorunda olduğunu görebiliyoruz. Burada e, aslında popüra çok e, bağlantısı olmasa bile açık toplumun neden hem pragmatik olarak hem de birey bireyci açıdan yaklaştığımızda önemli olduğunu görebiliriz. Hepimizi daha iyi götüren, hepimizi daha özgür bir şekilde hayatlarımızı devam ettirmeye sevk eden bir
2: toplum yapısı aslında. Yine Popper'ın demokrasiye olan inancına ve savunusuna gelirken burada bunu bu fikirlerin serbest piyasasında Popper zaten şeyi savunuyor. Yani yanlış fikirlerin ortaya çıkacağını, bu fikirlerin zaman zaman yayılabileceğini ve uygulanabileceğini ama sadece açık bir toplumda bu yanlışların
0: düzeltilebileceğini bu yanlışlamanın mümkün olduğunu e, söylüyor. Bu anlamda zaten şunu da söylüyor. Akılcı olmakla ya da bir insanın rasyonel olmasıyla otorite kavramını ayırıyor aslında. <gülüyor> ve bir noktada şunu söylüyor. Bir insan eğer gerçekten zeki olduğunu, rasyonel olduğunu düşünüyorsa bu onu Başka insanların yaptığı bir takım e, hataları ona göre hatalı olan şeyleri doğru yorumlamasından onların açıklarını irrasyonel boyutlarını bulmasından gelir ve bu otorite olma iddiasından farklıdır. Yani aslında rasyonel olmak e, başkalarının yani şu tabiri kullanıyor akla inanmak başkalarının aklına da inanmaktır Tabii, diyor. Evet. Yani aslında bu zaten bir noktada diğer filozoflardan Popper'ın açık toplum e, mantılitesini ayıran da bu. Ee, fix ve doğadan özcü bir akıl ve rasyonelite yok. Sürekli birbirle çarpışan, evet. farklı akılların çarpıştığı ve en sonunda sürekli yenilenen bir, en rasyonelin ortaya çıkabildiği bir ortam tahayyül ediyor en son.
2: Yani evet mesela 18-19. yüzyıl akılcılığından çok aslında mesela daha çok Arent'e falan evet, yakın evet. sayılabilecek görüşlerde diyebiliriz. Şeyi de ekleyebiliriz burada. Aslında yani popüler işte pozitif özgürlükler çok geniş bir kavram ve yani bu pozitif özgürlüklerden bir kısmını çok ciddi bir şekilde savunuyor işte sosyal eğitim, sağlık hakkı vesaire gibi ama öte yandan bütüncül bir pozitif özgürlükçülüğün aslında burada karşısında en önemli savunusu ve argümanı bu diyebiliriz. Yani Platon, Hegel, Marx bunların hepsi özünde şunu söylüyorlar sana sen yanlış yaşıyorsun. ...bir doğru hayat var... ...ve onu ben ya da biz... ...biliyoruz. Ee, sen bu yanlış hayatı... ...yani biz sana zorla doğruyu yaşatacağız... ...ve sen o zaman doğruyu öğreneceksin... Ee, ...diyorlar. Burada Popper... Işte ...bütün bu e, pozitif özgürlükçülüğü... ...bütüncül pozitif özgürlükçülüğü... Diyeyim, e, ...reddederek... E, ...bireylerin... ...kendi kendilerine... ...gerek hatalarla... ...gerek e, doğrularla... E, Fikirlerini geliştirebileceğini, kendilerini geliştirebileceğini ve birey olarak var olabileceklerini e, söylüyor ve düşünüyor. Bunun toplum için de faydalı
0: olduğunu, e, sağlıklı bir toplumun da bu şekilde yeşerebileceğini söylüyor. Ve bunun da yolunun demokrasi açık toplumdan evet. geçtiğini söylüyor. E, genel olarak yavaş yavaş toparlayacak olursak herhalde iki ortak noktaya bağlayabiliriz bütün eleştirilerini Popper'ın. E, birincisi... Ee, genel olarak tarihsizcilik görüşüne hı hı. E, tarihin belirlen belirli olduğu ve bizim sadece bunu yaşadığımız hı hı. E, etkimizin olmadığı görüşüne kesinlikle karşı bu anlamda e, aslında bize de açık toplumcu insanlara bir umut veriyor çünkü bizim rasyonel mantığı çalıştırarak bu açık toplum üzerinde değişimi daha da özgürlüğü, daha özgürü, daha iyi, daha rasyonel bulabileceğimizi ve buna ulaşabileceğimizi söylüyor aslında bu anlamda e, geleceği aslında bize şekillendirmek için her zaman bir umut olduğunu söylüyor. İkinci olarak da e, bir ideal perfect state durumunu reddediyor. Hı hı. E, yönetenin ya da yönetenin tabi her diğer bütün filozoflar kimin yöneteceği konusunda farklı görüşler, kimin yönetmesi gerektiği konusunda farklı görüşler e, öne sürüyorlar ama hepsinin en temelinde bu tarihin akışında devlete çok idealist bir görev biçiyor. Bu anlamda da devletin kutsaliyet, devletin kutsandığı e, bireyin ikinci plana atıldığı kolektivist zihniyetin ve bizim aslında o organizma içinde kendi görevimize, kendi e, rolümüzü oynadığımız düzeni reddediyor. Bu anlamda baktığımızda herhalde liberalizmin hangi alanına gelirse gelsin, hangi felsefesine olursa olsun, otoriterizmin, otoriteryenizmin karşısındaki bir noktadaki her insan için bir rehber kitap diyebiliriz herhalde herhangi mantıklı. Çünkü zaten kitabın içinde de kesin olarak kendinin şu pozisyonda olduğuna evet. dair bir e, savunduğu bir şey yok.
1: Evet, evet. Zaten bu üç filozofta da yani eleştirdiği üç filozofta da gördüğümüz şey ideal bir duruma zaten var olduğunu düşünüp ona ideal sonu, su, e, çözümler sunuyor olmaları. Popper'ın buna karşı olarak söylediği şey ideal olmayan bir durumda ideal olan sonuçlarla Çözümlerle sonuçlara ulaşabilecek. Biz burada yaptığımız şey insanların aynı şekilde bir e, yönetici toplum olmaması, insanların yönetime e, bütün halkın ya da işte toplumun kararıyla gelmesi ve bu karar sürecinde de insanların yanlış yapabiliyor olması, açık toplum sayesinde de bu kararların doğru veya yanlış olarak e, filtre edilebiliyor olması aslında.
0: Can, senin ekleyeceğin genel olarak kitapla ilgili son sözler şunu
2: söyleyebilirim ee, bu kitap başta Popper'ın kendisini de belirttiği gibi aslında e, totaliteryizmin reddi e, üzerine yazılmış ve bu noktada da e, işte Popper'in kendi yaşadığı dönemdeki 20. yüzyıldaki iki önemli totaliter akım işte e, sağ kolektivizmi işte yani faşizme e, ve sol kolektivizme e, Marksizme sosyalizm ya da komünizme e, karşıtlığı üzerinden ve e, bu bu ideolojilerin fikirsel arka planında yatan aslında Popper'ın temel sorun olarak gördüğü yanlışlanabilir olmayışları ve e, yani yanlışlanabilir olmaya dahi açık olmayışları e, üzerinden bir eleştiri getiriyor ve Popper'a göre e, demokrasinin en büyük gücü ve en büyük avantajı bu. Yanlış fikirlerin ortaya çıkıp yanlışlanabiliyor olması.
1: En küçük bir şey demek gerekirse popüler hiçbir zaman liberalizmin ahlaki bir savunusunu yapmıyor. Hı hı. Ancak e, ulaştığı yer olarak e, liberal bir düzenin, demokratik bir toplum düzeninin, açık toplum üzerinin e, insanların akılcı bir şekilde bir araya gelerek bireyler olarak bir araya gelerek ampirik yani bilgiye dayalı gerçek bilgiye dayalı bir düzen oluşturmasından doğru diğerlerine daha üstün olduğunu söylüyor. Bu aradaki farkı yapmak bence önemli.
0: Evet tekrar çok teşekkür ediyoruz. İlk yayının sonuna geldik. Yayının başında da söylediğim gibi kendinizin de dahil olmak istediği tartışmalara ya da bizim kendi aramızda yapmak istediğimiz tartışmalar noktasında önerilerinizi bekliyoruz. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.